0: Wir müssen doch atmen, sonst wir leben wir nicht. Wie kommen wir denn jetzt auf unser Thema? Wir kommen auf unser Thema, gehen wir einfach mal anfangen. Busmann und Pelz, die Besserwisserin und der Psycho. Und zwar ähm, habe ich jetzt vermehrt schon wieder in der Vergangenheit Bilder gesehen oder auch Frauen auf der Straße getroffen. Die waren so dünn, die waren so, so doll dünn, dass ich mir denke, das ist nicht mehr gesund, wie doll dünn die sind. Ja. Und dann denke ich mir, sagt denn das den niemanden? Und da habe ich auch mit einem Freund drüber gesprochen, der da auch jemanden in der Verwandtschaft hat. Und dann war es so, ja, da hat quasi dann die Mutter mit, einer, mit der Mutter geredet, also irgendwelche Frau, also Mütter miteinander gesprochen, aber die Person, um die es geht, das Mädchen, die junge Frau, um die es geht, die selbst hat man dann nicht angesprochen. Und ich habe also bin irgendwie so zu dem Thema gekommen, dass ich mir dann denke, okay, wenn ich so eine Frau auf der Straße sehe, gehe ich da einfach mal hin und sage der, ey, du bist zu dünn? Hilft das was? Also wir
1: hatten dieses Thema ja auch mit den Dicken. Ja. Also bei höflich. Ja, Auch höflich, man ist halt, ist man die, höflich man und halt man,
0: Menschen, die dick sind, auch sagen, dass sie dick ja, sind. Ja,
1: im Ersten ist beim Eurovision Song Contest aufgefallen, ne? weil da waren ganz viele Frauen oder an einer Werbung, an einer Auto, am Bus, mhm. wo dicke Frauen abgebildet ist sind. Ist jetzt aber
0: gerade hier Bodyshaming, ist gerade das von Das ist aber so der Hammer, so ne? Aber ich sage mal,
1: wieso machen, bringen die kein magersüchtiges Model nebendran? Und sagen zu dick ist genauso krank wie zu dünn. Ja. Aber jetzt sind zu dicke anscheinend plötzlich noch. Oder dass ne? man
0: eben, naja, beziehungsweise dass man, es ist halt häufig so, so funktioniert leider unsere Gesellschaft, dass du den Frauen sagst, du bist zu dick. Es sagt nie jemandem einer Frau, du bist viel zu dünn. Aber
1: wenn ja, aber wenn sie zu dick ist oder wenn sie zu dünn ist, aber das ist ja die Frage, die du gerade stellst. Muss man es denen dann sagen? Ne, was hast ja du davon, wenn es ist ja das Leben
0: bedroht. Also ich, wenn ich diese Frauen sehe, denke ich, du stirbst. Ja, Und genau. das dauert nicht mehr lange. Und dann kriegst
1: du demnächst noch eine Anzeige von äh, irgendjemand, weil du dann Body geschämt hast. Ne? Also das ist so, wenn, wenn sich Leute über, darüber lustig yeah. machen, dass sie anders sind als andere. Ne? Und das ist nochmal so die Frage, wann geht es ins Gesundheitsschädliche? Ab einem ähm, ab einem BMI, also dieser Body Mass yeah. Index von, pf, keine Ahnung, 30 oder unter mm. 19 oder mm. unter 18? ich sage jetzt mal, da wird es grenzwertig. Da hast du eben, wenn du als 1,60 Meter große Frau 120 Kilo wiegst, dann kriegst du ein Problem. Ja. Weil dann brechen die Knochen irgendwann. Das ja. ist alles viel zu schwer. Und andersrum genauso. Also. Da sind wir, also bei dem, was man, wo du fragst, also was kann man denn da machen? Ne? Mhm. Was, ist, was ist die Ursache? Also da würde ich mal die Dünnen mit reinnehmen. Das stört mich eigentlich sowohl bei den Dünnen als auch bei den Dicken. Ja. Ne? Weil, aber man muss die Leute ja so lassen. Das heißt, also ich... Ich, ich lasse ein Mädchen sterben, wenn ich sehe, dass sie zu dünn ist. Ich sehe sie sterben. Und die Mädchen, die magersüchtig sind, die hungern sich zu Tode. Ja. Und ich mal, also es gibt einige, die hören von allein auf. Die wissen ja irgendwann, dass es ein Problem gibt. Aber es gibt Mädchen, die sich ab 38 Kilo, ich sage mal 1,60 mhm. Meter, ja. 38 Kilo oder noch weniger, ne? die stehen kurz davor, dass sie zu schwach sind, um das, zu gehen. Ja,
0: dass alles im Körper einfach aufhört. So. Und ich frage, also egal in welche Richtung man eine Essstörung entwickelt, ich frage mich, warum das so ist. Warum Also, eine also ja, ich kenne, ich kenne das auch, dass man eine Essstörung entwickelt. Aber wie das? Echt? Hast du schon mal eine gehabt? <lacht> ja, schon so ein bisschen. Aber ähm, warum ähm, es eben so ist, dass ein Mensch sich so, also man guckt doch auch in den Spiegel und ist es dann wirklich so, dass die Ihr eigenes Ebenbild nicht mehr als das erkennen, wie es wirklich ist. Und ja. dann muss man das doch den Leuten sagen. Also ich finde ja bei Frauen, die viel zu dünn sind, wirkt der, der Kopf immer so, als wäre der auf so ein Streichholz ja. gesteckt. Ja. Und dann hast du halt so ganz dicke Wangenknochen, die Augen sehen halt riesengroß ja. aus, so wie manchmal auch ganz bescheuerte Filter auf Social-Media-Kanälen. Ja. Ja. Aber einfach, weil die eingefallen sind.
1: Ja, und die interessanterweise denken immer noch, dass sie zu dick sind. Aber
0: warum ist das so? Wie geht ähm, das? Was passiert also, da?
1: <lacht> ich ich, ich mache die Kurve vorher mhm. noch mal ein bisschen, ähm, dass das ähm, auch bei den Leuten so ist, die zum Beispiel so ganz viele Schönheitsoperationen machen. Ja. Dann traut sich ja auch keiner zu sagen, wieso hast du dir denn jetzt so die Lippen aufgespritzt? Ne? Oder es wird halt auch nicht schöner, ne? über 40 <lacht> Ne, aber die machen das trotzdem also ob Michael, Michael Jackson ist eigentlich so ein sehr unrühmliches Zeichen aber wie viele Frauen siehst du die gemacht werden ne? oder die gemachte Brüste Das fängt da, meiner Ansicht nach da schon an ja. man zu sagen so die die versuchen sich zu optimieren und verlieren irgendwann den Bezug zur Normalität also ja. zu, mhm. zum Standard und wie mhm. siehst du dann ne, die Magersüchtigen Mädchen im Wesentlichen sind erstmal ganz viele Mädchen, sind auch Jungs, aber erstmal Mädchen. Ne, die denken, sie sind zu dick. Ja. Und die sind unglaublich diszipliniert.
0: Ja, das ist halt irre.
1: Und dann hungern sie sich runter. So und denken jeden Tag, sie sind zu dick. Ne, das ist ein Gefühl. Ich bin ja. zu dick.
0: Mhm. Ich
1: bin zu. Wir sind ganz schnell bei dem Wutthema. Mhm. Ich bin zu. Ne, das heißt, sie sind wütend auf sich selbst. Ja. Ne, und interessant weil dieses Thema in, Wut, in unserer Wutfolge ja angesprochen wird. Das heißt, die Magersüchtigen sind wütend auf sich und unzufrieden mit sich, weil sie nicht auf etwas anderes das, wütend ja. sein können mhm. oder dürfen. Mhm. Ich habe mal da geforscht in der Ecke und habe gemerkt, dass äh, viele Magersüchtige, Mädchen aus sehr gutem Hause kommen mhm. und sehr gebildete und sehr tolle Mütter haben gegen die man sich nicht wehren kann, ja. so weil das die Mütter haben immer recht, ne? ja, sind ja. Ja, also es sind die idealen Mütter, ja. die da sind und die, die Kinder führen einen verzweifelten Kampf
0: gegen sagen. die Mutter, ja.
1: deswegen darf man die Magersucht auch sehen. Und jetzt muss man sich das vorstellen, also so ein, so ein Mädchen, ich stelle mir jetzt mal so eine 16-Jährige vor, na, die Mutter hat immer recht und die Kleine wird wütend, weil sie so abhängig ist und weil sie keine richtige Frau wird und ne, Pubertät und es ist alles so doof, ne, aber sie hat schon unheimlich Power, na, dann hört die einfach auf zu essen. Mm. Das ist
0: und die dann hat Lösung. Und ja, dann hat die ja die Macht. Sie ja. selbst hat Macht, zwar über sich selbst, aber das ist was, was sie kontrollieren kann. Und wenn man,
1: jetzt ja und noch einen Schritt weiter, sie hat auch die Macht, andere zu erschrecken. Mm -hmm. Das ist die Aggressivität, die dann nach außen geht. Das heißt also, je weiter sie sich runterhungert, mhm. desto irritierter wird ihr Umfeld. Mhm. Ne, und die was sagen aber auch gar nichts. Ne? Ja. Und die Kleine, die ist, also die, das Mädchen mhm. ist immer so, dass sie immer weniger isst und schockt, das ist die eine, die du siehst, mhm. sie schockt ihr Umfeld in dem unbewussten Wunsch angesprochen zu ich werden. Ich wollte gerade sagen, die schreit aber doch eigentlich es Hilfe. es sagt keiner yes. was. Ne, deswegen bleiben die in ihrer Muschel drin, wenn mhm. keiner was Nur sagt. sagt. Es ist jetzt aber extrem schwierig, weil das Ziel mit diesen Magersüchtigen wäre, sie wütend zu machen, mhm. weil die ihre Wut ja nach innen richten. Mhm. Die treten ja nicht gegen die Mutter an, du blöde Kuh, mhm. du bist ja nur doof, weil die Mütter sind ja nicht doof. Mhm. Ne? Und die Mütter sind, haben immer recht. Ne? Aber mhm. der Mutter Angst zu machen, gibt dem Kind das Gefühl, dass sie schon mal ein bisschen mächtiger geworden mm -hmm. ist. Ne? Also guck mal, meine Mutter hat Angst, ah, meine Tochter, ne? und magersüchtig ne? und das ist ja ganz furchtbar. Ne? Und da gehen die Kleinen schon mal <lacht> und fressen noch weniger. Ja, ja. So, dann werden die Mütter wieder mächtig und jetzt sind wir voll in der Psychodynamik von Magersüchtigen drin. Mm -hmm. Ich hoffe, es ist okay für dich.
0: Ja, yeah, ja, yeah, total.
1: Ähm, da werden die Mütter wieder mächtig und schicken die Tochter zum Ernährungsberater oder ja. in die Therapie. Ja. oder In eine zum geschlossene Arzt. Anstalt oder zum eine Arzt. eine geschlossene nicht gleich, also ja. intensiv. Mhm. Ne, weil irgendwann der Arzt sagt: Wenn das nicht besser wird, dann müssen wir dich ernähren. Mhm. Dann wird das Kind zwangsernährt, kann es schon wieder nicht wehren. Ja. Das heißt also, das Problem wird dann: Das Kind stirbt zwar nicht, aber es, es kann es auch nicht lösen. Ja. Kriegt den Schaden ab. Im Prinzip, ich kann nicht, ich bin magersüchtig. Und
0: ich darf hier wieder nichts. Ja. Ich bin nicht diejenige, genau. die Herr meiner selbst ist, sondern das Umfeld bestimmt mich. Und entwickelt
1: mich. eine Depression, ja. ne, die das heißt, ich, Depressive sind ja auch wütend ja. auf sich selber, ja. ne, kommen da nicht mehr raus. Na, und das kann man dann, äh, sagen wir mal, wenn die 16-Jährige soweit ist, das kann man mal locker bis 28 hochziehen. Ja, Na, Und das wird sich aber erst lösen, wenn das Kind merkt, dass es quasi soweit ist, dass es eine gute Frau ist, eine ein Freund findet oder einen Partner findet, ne, der, die, der, der dieses, äh, dieses Muttersyndrom mhm. durchbrechen kann. Wichtig ist, dass diese Mädchen nicht mehr wütend sein können, nach außen. Mhm. Ne, die gucken dich immer nur an und, und die kannst du nicht reizen. Ja. Ich habe mal mit einer gearbeitet, mit einer Magersüchtigen, die habe ich am Flughafen, die war magersüchtig, mhm. also ist jetzt aber nicht mehr. Die haben am Flughafen getroffen, natürlich ein Model, mhm. wunderschöne Frau. Ne, und habe ich mir mit ihr hingesetzt. Ich hatte den Hinweis, dass ich mich mal, die kannte mich nicht. Ja, ne? ja. Und das Erste, was ich ihr gesagt habe, du, ich bin da, um mit dir über Magersucht zu reden ne? und Magersucht ist keine Krankheit. Da wäre sie fast schon wieder aufgestanden und wäre wär gegangen. Weggerannt. Das darf ja, man ja. ja gar nicht sagen. Ja. Ne? Und da war sie wütend und hat es aber geschafft, sitzen zu bleiben. Sag ich, ich will ja gar nichts, ne? aber so, das ist schon, jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, das war jetzt keine Therapie ja. oder so, ne? so, jedes Mal, wir haben uns oft getroffen na, und therapeutisch war die nicht erreichbar. Na, und jedes Mal hat sie sich aufgeregt über mich. Gut, jedes Mal hat Wut ich irgendwas, entwickelt, ja. Ja, total. Also das war so furchtbar für sie auch, hm. wo ich sie, äh, mir hat das ja auch wehgetan. Hm. Also das war, ich ich, ich ich will ja Leuten auch nicht wehtun. <lacht> ja, ja. Aber die einzige Chance war, dass sie wütend werden kann. Ja. Ne? und oh das kannst du nicht sagen und jedes Mal haben wir gestritten also wir sind immer zum Inderessen gegangen ja. ne? und dann hat sie natürlich nichts gegessen ne? und ich habe dann auch mich teilweise ähm, lustig gemacht über sie, mhm. ne? weil ich wollte, ich musste das ansprechen ja. ich sage, oh, jetzt musste ich echt zweimal hingucken, bevor ich dich gesehen habe ne? und dann war sie wieder so sauer, da kannst du das nicht lassen können ne? du, kannst, du musst immer einen Spruch bringen ne und ja. du weißt ganz genau, dass ich da darunter leide ne? und dann sage ich oh, Entschuldigung na komm, jetzt lass uns mal, mal ein Salatblättchen essen. <lacht> ja, du lachst. Ja, ja. Da war, die sind richtig ja, sauer. ne? Ja. Oder gib mir mal die Hand und sage so: Was hast du denn da? ist ja. ja nur Haut und Knochen. Ja. Ich habe das dann über. Also, so, ich habe versucht, so ein bisschen nett, so anzüglich zu sein. Mir war es nur wichtig, dass dieses Mädchen lernt, sauer zu sein mhm. ne? oder wütend zu sein, ja. weil das ist die Grundvoraussetzung, dass es, sie, dass es sich dass gegen sie... diese starke, übermächtige Mutter wehren kann. Mhm. Na, und wenn die dann so hilflos gelassen werden, na, dann enden die wirklich in der Klinik. Das ist zum Beispiel etwas, wo, wenn das geht, man muss die Situation suchen. Yeah. Na, wenn du dich mit so einem Mädchen unterhältst, vielleicht nicht im Bus ansprechen, <lacht> aber so tu sie zur Seite yeah. na, und sag, hey, wenn du weitermachst, ich habe es genau gesehen, na, wenn du weiter so machst, dann landest du auf der, auf der Station, du yeah. stehst kurz davor. Yeah. Na, ich hoffe, du merkst das, äh, weil ich habe das jetzt gesehen. Und diese Mädchen zeigen das. Also es ist wie so ein Hilferuf. Ja, ja Aber jetzt haben wir aber eine Bodyshaming-Debatte. Das heißt, die werden jetzt noch weniger angesprochen. Ich bin richtig also, verwirrt, weil ja, ja, diese Bodyshaming-Debatte ja. geht völlig in die falsche Richtung. Ja. Und eine Dicke sollte jetzt noch lernen, dass sie stolz auf ihren dicken Körper ist. Nein, die muss abnehmen. <lacht> Das ist etwas, die eine kann es ja. nicht, die andere kann es naja, zu ich sehr. Glaube, ne?
0: Ich glaube, was da der Unterschied ist zu Bodyshaming, ist eben, dass du dich eben nicht hinstellst und sagst so, äh, wie, wie traust du dich denn mit deinem Gewicht noch eine Bikini anzuziehen? Das ist Bodyshaming. Aber zu jemandem hinzugehen und zu sagen, ey, geht es dir gut? Ist bei dir irgendwas los? Du bist irgendwie ganz schön dick geworden oder du bist ganz schön dünn ja. geworden, das ist halt nicht Bodyshaming. Das ist
1: richtig, aber die Frage, die also es ist, richtet sich natürlich immer an die Falschen. Das heißt, Leute, die das können, die mhm. auch ansprechen können und die so eine liebende Grundeinstellung auch haben, die sollen ja ansprechen. Ne? Ich ja. sage so nach dem Motto, ey, guck mal auf die Seite ne? und ich habe das jetzt gerade gesehen, dein, dein Bikini, ich meine, du kannst nicht glücklich sein. So viele Dicke zeigen das dann auch, dass sie so dick sind und unzufrieden sind damit, indem sie genau die falschen Sachen tragen. Die tragen doch ganz gezielt diese Presswurst-Leggings dann, ne? also dass sie unmöglich aussehen. Nee, keiner ich, spricht ich, sie drauf an.
0: Naja, ich glaube, die wollen einfach genauso aussehen wie jeder andere ja, Dann sollen auch.
1: sie abnehmen und da, keiner sagt es ihnen. Aber wir sind jetzt <lacht> bei den dünnen. <lacht> ja, ja. Lass uns ruhig die dünnen ähm, die dünnen. Ja, und die dünnen,
0: die ziehen dann eben weite Sachen an, damit man nicht mehr sieht, dass sie dünn sind. Das sieht
1: man. Meistens witzen ja. sie sich ja manchmal, auch ja, wenn die seh, so jung sind. Ja, ja Im
0: Gesicht kannst du halt nicht viel machen, wenn du aussiehst wie ein Geist oder wie so eine Eule. Die, du, Das Interessante ist, ist,
1: schon, ist, du wirst immer erkennen, dass eine, eine Magersüchtige magersüchtig ist, weil sie will es dir zeigen.
0: Ja, ich sehe sowas auch. Also ich bilde mir ein, sowas zu sehen. Das äh, eben auch jetzt mit dem, ne, was, wie, wie wir jetzt zum Thema gekommen sind, wurde mir halt ja. ein Foto gezeigt. Und da habe ich gesagt, oh Gott, der geht's nicht gut. Ja. Warum spricht die denn niemand an? dass es ihr nicht gut ja. geht.
1: die sind völlig verloren. Es gibt auch Foren, die ich in meiner Studienzeit, mm. also meiner Mager-Anorexie-Studienzeit yeah. mitgekriegt habe, Foren im Internet, wo sich Magersüchtige treffen. Ja. Und sich gegenseitig noch also Tipps geben, was wie was sie du
0: essen kannst, dass quasi ein Wattebausch Noch sich weniger. Ja.
1: Das ist der Hammer und das lassen wir alle zu. Und wir dürfen das nicht zulassen, weil sonst sind die verloren. Ja. Das meine ich damit. Das ist etwas das Ansprechen, wenn es dann mal geht, mm. ne, sollte man es tun. Ich habe nur das Problem, dass das jetzt immer weniger möglich wird. Weil über diese Bodyshaming-Debatte trauen sich die Leute nicht mehr, die es eigentlich können.
0: Ja, wahrscheinlich. Ne, sagen sie, ich ja, nehme dich ja. mal
1: zur Seite, ne? Oder ich muss ihr ja nur entgegengehen und den Kopf schütteln. Ja. Da kann die natürlich sofort zu Frauenbeauftragten gehen ne, und sich beschweren und sagt so, guck mal, da hat mich Aber gedisst.
0: Aber in dem Moment, eigentlich ist es doch gut, wenn ich an einer auf der Straße vorbeigehe und der in die Augen gucke und dann mit dem Kopf schüttelt, dann wird die doch wütend. Das wäre doch eigentlich klasse.
1: Wenn die das, wenn die wütend werden kann, ja. ja also, aber ja. die Frage
0: ist halt, ob sie es kann, ne? Ja.
1: Also, ich kenne ich einen, kenn einen, der das, mal, der das tatsächlich, ne, der hat das mit, mit einer, so einer Borderlinerin gemacht, mm. mit so einem Mädchen, das ihre, ihre Schnittwunden mm. an, den, an den Unterarmen so gezeigt hat. Ne? Das mm. ist mal ganz wichtig, dass ja, wenn man ja. sich geritzt hat, ja, ja, ja. dass man das auch anschließend sieht. Der sagt, so kannst du hier nicht rumrennen. Ne? Das, ist, das sieht ja furchtbar aus. Na, und das hat dem Mädchen geholfen, ne? weil das Mädchen darunter gelitten hat, dass es alle erschrecken will, mm. aber keiner erschreckt. Ja, ja, ja erschreckt. Auf einmal,
0: Und auf einmal erschreckt einer. Oder auf ja, einmal das, sagt ist ja einer das ist ja
1: eigentlich das, auch bei Magersüchtigen, mhm. glaube ich, da ist sowas drin. Die wollen schocken, die ja. wollen eine Wirkung erzeugen auf andere. Ja. Ne, wenn die Leute immer nur weggucken oder so, dann, dann wissen die nicht wirklich. Ne? Und also auch das, sage ich, man darf Angst haben davor, dass eine Magersüchtige das zeigt. Ne? Und da gehst du hin und sagst, du machst mir richtig Angst hier. Mhm. Ne? Sagen so, weißt du eigentlich. Äh, Wie gruselig du, du aussiehst. Nee, ich wollte nur mal ja. fragen, ob alles okay ist. Ja. Ne? Oder ob du merkst du nicht, dass da irgendwas. Dazu kann man so eine Gesprächssituation nutzen. Aber ich, Doreen, ich glaube, ich gehe den Leuten ehrlich gesagt manchmal auch einfach <lacht> aus dem Weg. Ja, weil ich habe vor kurzem, also vor dem Lockdown, noch mal vor einem Fitnessstudio in Hamburg eine da rausgehen sehen. ne? Und dann sagte ich mir, oh Gott, wenn die so weitermacht, die ist in zwei Monaten platt. Ja. Na, also die war wirklich extrem und schon noch ein bisschen ja. älter geworden, oh. also schon über 30. Ja, ja, ja. Na, und dann denke ich mir, oh, was machst du jetzt? Mehr? Oh, nee, ich habe jetzt keine Lust. <lacht> ja, ja. das ist für mich, ist das ja. grauenhaft, weil da ich steht auch. jemand da, der gleich stirbt, ja, also der, der nicht weit davon weg ist.
0: Und mir geht's genauso. Und
1: dann, dann ist immer so die Frage, was macht man dann so also in der Situation und ich will nicht sagen, dass das, was ich mache, gut ist. Mhm. Also ich kann aber auch nicht jede ansprechen. Und es gibt echt vor den Fitnessstudios oder oh, geh mal in die Leichtathletikclubs. Ja
0: oder oh, ich selbst dir. wenn selbst im Park beim Joggen. Was dir da wie die und das sind auch manchmal nicht nur Frauen. Das sind auch manchmal einfach Männer, wo du dir sagst, Entschuldigung, aber was, warum? Also klar, vielleicht willst du irgendwann bei Olympia teilnehmen, aber
1: ach, du meinst du, so, sich im Leib und Seele rennen? Oh. Und auch hat, ja. noch Übergewicht haben, ne? und dann weiß ich ganz genau. Also bei denen ist es auch, ich könnte dem sagen, du rennst noch 30 Kilometer und kriegst es am Knie. Ja. Oder am Herz. Ja. Oder am Blutdruck. Und oder, oder beides. Oh, ja. ja. nee, ja, meine Güte, soll man die ansprechen? Gute Frage. Ich bin sehr unsicher. Also wir haben jetzt die, die, die Psychodynamik, die können wir hinten dran sehen. Man, man muss sie ansprechen. Da fällt mir übrigens der Hungerkünstler von Frank Kafka ein. Ich habe ja. ihn ja bestimmt schon mal genannt irgendwann. Ja. Das ist so gut. Der Kafka hat so ein paar Sachen über verschiedene Menschentypen ja. gesprochen. Einen Magersüchtigen, das ist der Hungerkünstler, der tritt im Zirkus auf ja. ne? und der isst wenig ne? und das ist ein Artist ne? und da kann ich nur jedem empfehlen, diesen Hungerkünstler von Kafka zu lesen, weil keiner hat meiner Ansicht nach die Psyche einer Magersüchtigen oder eines Magersüchtigen so gut beschrieben wie Kafka.
0: Ja, wenn du dir den aber auch mal anguckst auf Bildern, also viel gegessen Wen hat jetzt? der auch nicht, Kafka.
1: Nee, wie sah der aus?
0: Klapperdürr und der ist auch nicht alt geworden. Also ich glaube... Ich mein,
1: war selber so? Ich glaube, ja. Ah, das ist ja interessant. Das hätte ich jetzt...
0: Das also ging. ich würde jetzt denken, also irgendeine Problematik hatte der auf jeden Fall. Aber der war wirklich dünn. Ja, wirklich, also so, ich kenne jetzt Der war jetzt arm, so. oder? Ja, Andy, warte mal, das, der hat eine Stelle
1: beim Start gehabt. Ja, ja,
0: und der war, glaube ich, auch zu Lebzeiten schon gut anerkannt eigentlich. Aber der war im Gesicht auch schon da eingefallen und so. Ja. Also ich fand den schon immer ein bisschen dürre. Aber es kann, kann eben das auch sein, sein, dass er noch in einer Zeit, also ich würde ihn jetzt tendenziell vielleicht auch eher homosexuell einschätzen. Ah. Und das könnte eben auch in einer Zeit gewesen sein, als das natürlich auch nicht sein durfte. Ja. und das dann eben ne, die Bestrafung so. des eigenen Ichs aufgrund genau. dessen einfach war man ist dann halt also auch irgendwie ein da haben wir es
1: ja wieder, ne? wenn man die Wut zurückhält auf die anderen, weil sie ja. einen nicht kommen lassen und die dann gegen sich selbst richtet ja. und dann kann man auch mal mit dem Essen aufhören. Mhm. Ne, die Leute, die haben dann einfach keinen Hunger mehr ne? und essen dann nur noch Salatblättchen oder nichts. Ne? Oder Warte, ja doch, Durche. ja genau. Ja. Aber das ist, und, und denken dann immer, sie sind immer unzufrieden mit sich. Ich bin zu dick, ich bin zu dick. Das ist ja eine ganz mhm. interessante äh, Komponente bei uns in der Gesellschaft, weil man muss ja immer irgendwie sein. Ja. Ne, und zu dick, also zu dünn sein oder zu dick sein, zu kleine und zu große Brüste. Ja, na, aber zu
0: dünn sagt dir halt nie einer. Das ist doch das. das ist, ich habe jetzt erst gelesen, irgendwie so zu jemandem zu sagen, oh, das ist ja toll, dass du jetzt so viel abgenommen hast, ist eigentlich auch blöd für jemanden. Und ich verstehe das Prinzip dahinter. ne? Also da ist jemand, der hat jetzt irgendwie 10 Kilo abgenommen. Ja. Du weißt aber nicht, warum hat der diese 10 Kilo abgenommen? Ist der gesund? Beziehungsweise, du sagst ja auch eben nicht zu einer magersüchtigen Ohr. Oh toll, dass du 10 Kilo zugenommen hast. Würde nie einer sagen. Ja. Und das geht eben auch so ein bisschen in diese Bodyshaming-Richtung. Ja. Wenn jemand 100 Kilo wiegt und nimmt diese 10 Kilo ab und wiegt dann eben irgendwie nur noch 90. Ja gehst du halt mal schnell und sagst, oh Mensch, das hast du aber gut gemacht, warum hast du ihn abgenommen? Hat ja. ihn aber vorher auch keiner gefragt, warum er sich die 100 Kilo angefressen hat. Ja. So. Und das hat immer was auch mit Verletzungen, irgendwas. Irgendwas ist in der Seele kaputt, würde ich jetzt denken. Wenig, seltenst ist es was wirklich Körperliches, dass man Schilddrüse oder irgendeine Erkrankung oder irgend sowas hat.
1: Ja, das stimmt. Also dann haben wir aber immer den Konflikt den man nicht eingeht, also den der Magersüchtige oder die Magersüchtige nicht eingehen kann. Das ist immer ein Konflikt mit den Mächtigen, also das mhm. heißt entweder mit Mutter oder Vater. Mhm. Na, und die bleiben auf diesem Konflikt sitzen. Na, und die richten dann die Wut und alle Aggressionen gegen sich selbst. Das sind wir wieder an dem Thema, ne, dass im Prinzip das, der Schaden dann, bei sich selber behalten wird. Ich komme gleich noch drauf, aber erzähl du erst mal. Ich,
0: nee, ich hatte jetzt gerade eine Idee, wie man denen helfen kann. Ich auch. Ja? Ja,
1: kommen ja. wir, wir schon soweit kommen wir schon in die, die ja, Hilfe-Richtung rein. Genau.
0: Und zwar, ich habe jetzt gerade über eine Hotline nachgedacht. Die rufen einfach dich an und du machst, versuchst, die wütend zu machen. Nicht beleidigen, <lacht> aber <lacht> <lacht> du lässt dir ein Foto schicken und dann und dann äh, äh, machst du die mal so richtig, machst sie mal, piekst du die mal so richtig an, machst du die mal richtig platt.
1: Wenn du sie vorher aufklärst, dass das passiert, ja. macht da keiner.
0: Ja, naja, das stimmt dann natürlich auch nicht. Also ich,
1: ich, 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 ich rufe doch nicht jemanden an, um mich beleidigen zu lassen.
0: <lacht> Wäre doch aber gut.
1: Theoretisch ja, aber das ist ja genau diese Perfektion, wenn die ihre Wut so zurückhalten. Mhm. Aber meine, meine, die Hilfestellung kommt trotzdem. Also nur auf dieses Thema sollst du ansprechen oder nicht. Nein. Es geht nicht. Du kannst nicht alle ansprechen, die dir nicht passen. Sagen wir es mal so. Wo du merkst, auch wenn sie noch so leiden. Also im Extremfall würde ich sagen, ja, ansprechen ist gut. Aber was man machen kann, ist den, der Freundeskreis muss ansprechen. Mhm. Im Grunde müssen die, muss die Umgebung der oder des magersüchtigen. Ähm, Aufgeklärt werden. Mhm. Das heißt also, du kannst ja die Freundin knapp, äh, schnappen und sagen, so sei mal ein bisschen strenger mit deiner Freundin oder ja. so. Ne? Das ist relativ leicht. Ne? Wo man, also relativ leicht, das heißt also, ich muss in das Feld gehen, das schon da ist. Mhm. Weil Freunde haben sie immer irgendwie. Ne? Und die trauen sich nicht, das anzusprechen. Ja. Das ist, und die, bei denen geht es aber auch leichter. Ja. Ne, du, wenn du auf der Straße so als fremde Frau so. dann irgendwo auf jemanden hinkommst, dann denkst du ja, was macht die denn hier, ist die Sonderpädagogin oder <lacht> ja, diese schräge Alte ne? und ja, ja. irgendwie, ne? die hat ein Kontaktproblem. <lacht> und, genau, ja, die hat selber
0: ja. eine Störung. Ja, du kannst ja, ja. Da nichts
1: machen, weil ja. bei Freunden ist so, dann kann die sauer sein, mhm. auch auf die Freunde, und das macht aber nichts. Mhm. Das heißt, du musst die Freunde aufklären. Ja. Dann hast du eine Ansprechmöglichkeit. Das heißt also, wenn du irgendjemanden kennst im Freundeskreis, der jemanden kennt, der magersüchtig ist, dann kannst du den ganz locker aufklären. Ja. Den kannst du auch mal beiseite nehmen. Sagen so, wir müssen mal deiner Freundin helfen ne? und mhm. habe ich schon gesehen. Na, und das ist auch dann nicht eine direkte Konfrontation. Ne? Weil du, wenn du direkt in der Straßenbahn ja, ja. auf jemanden und, oder im Bus ja, ja. oder so oder auf der, ähm, hier vorm Fitnessstudio auf jemanden zugehst, dann darf man auch keinen so persönlich ansprechen. Ne, das darf man einfach nicht, wenn man jemanden nicht kennt. Ja. So, ne, und das ist, hört sich, ist immer so ein bisschen doof. Ne, und diese seltsamen Frauen, die kenne ich dann auch. Und sagen, die sprechen jeden an. Da kann man ja auch schon mal ein bisschen nachdenken drüber. Ne? Aber wenn du Freunde ansprichst, dann geht das. Ne? Und dann müssen die provozieren. Das ist ganz einfach gesagt. Ja. Du musst es lernen, die muss es lernen, dass sie nicht gegen sich selbst aggressiv ist, sondern gegen Ge andere, ja. Also zumindest nach außen tragen. Mhm. Da kann man mit... Sportarten arbeiten, wo man das lernt. Ne? Da muss man sich Boxen ja jetzt
0: nicht das Erste, weil dann hängen ja diese Streichholzärmchen einfach nur nach unten. Die können ja diese Boxhandschuhe schon gar nicht mehr halten.
1: Ich hab, <lacht> ähm, ich würde Squash empfehlen. Oh, weil das ist ein guter Sport. Die Aggressivität oder vielleicht auch Handball, aber da sind sie ja dann auch schon wieder zu leicht. Ne? Weil du kannst, du musst dich nicht viel bewegen, aber du bist permanent frustriert, weil du dieses Scheißball nicht ja. an die Wand kriegst. Ich
0: kann das ja nicht gut ne, mit dem Squash. Aber wenn ich das wieder kann, gehen wir da mal Squash spielen. Haben wir noch nie
1: Squash nee. wir haben da, ja, Ich, ich finde den, find den
0: Sport aber so geil.
1: Ja, das ist, ist vielleicht auch für dich gar nicht so schlecht. Ist schnell du mal fluchen kannst. und
0: fluchen und du donnerst ja, da irgendwas irgendwo ja, dagegen. Herrlich. Ja, ich,
1: ich schätze, dass die jetzt bald mal wieder aufmachen. Ich hatte noch eine andere Hilfestellung. Das ist die gute Mutter, genau, ähm, also ja, gerne. Mhm. Wir gehen Squash spielen. Squash <lacht> ist ein Teil der Therapie. Es ne? ist ein richtig, das ist die eine der aggressionshemmendsten oder entlösendsten Sportarten, die ich kenne. Ich kenne Leute, die haben ein Aggressionsproblem. Also, mhm. äh, also Choleriker nennt man die.
0: Ja, ja, permanent wütend und wissen genau. nicht wohin mit der Energie. Und dann geht.
1: hat ein Arzt zu einem, das hat hat er mir erzählt, gesagt, er muss Squash spielen. Mhm. Ne, und so hat er gelernt, seine Wut zu kompensieren, regulieren, ne? ja, geil. weil der lässt die Sau raus, ja. er ist auch beim Squash, wird viel geschimpft und oh. geschrieben, ja. das ist unglaublich. Weil ähm, dich der
0: blöde Ball auch mal trifft, wenn er blöd an den Wand nee, fliegt? Nee? Nee.
1: Nee, 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 das, da, aber da reden das wir nicht. Das habe ich wir auch machen. schon mal
0: geschafft beim Score spielen. Mir selber gefühlt den Ball irgendwo <lacht> ja, gegen ich zu. ich
1: auch, gegen das Schienbein, also <lacht> ja. das passiert. Aber du darfst den anderen nicht anschießen.
0: Nee, na das nicht, aber wenn man selbst sich, weil man zu doof ist oder weil es irgendwie schiefgelaufen das, ist.
1: Wir machen mal eine Folge über Squash, wenn wir mal gespielt haben. <lacht> ja. Das finde ich spannend. Nein, das, was ich noch sagen wollte, ist für Magersüchtige, ist, die brauchen eine gute Mutter. Mhm. So, Die haben ein Problem mit ihrer Mutter, da sind wir uns einig. Alle magersüchtigen Mädchen haben, ein, nicht alle, aber doch alle. Erstmal Ist es sagen nicht der alle. Vater, das Nein, muss es muss die Mutter. Mutter sein. Okay. Ja klar, weil irgendjemand ver äh, verhindert, dass das Kind einen Reifungssieg erringt. Ja nach dem Motto, ich muss doch, wenn ich eine Frau werden will, doch mal meine Mutter in den Sack stecken können. Ja, ja, okay, ne, so, Das ist so nach dem Motto, einmal im Leben stärker sein als meine Mutter. <lacht> ja, ja. Das ist ein Reifungsthema. Ja. Ne, und wenn die Mutter aber immer stärker ist als ich mhm. ne, und das Kindchen mhm. immer Kindchen bleibt, dann habe ich quasi einen permanenten Konflikt mit meiner Mutter. Was macht jetzt aber die gute Mutter? Die gute Mutter nervt die Kleine schon mal. Ne? Du, musst, du musst mal... Du musst mal der eine, 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 eine Fläche bieten, mm. wo sie sich auch schon mal aufregen kann. Ne? Du musst mal blöd sein. Du darfst mich jetzt überhaupt nicht darauf ansprechen. Es geht ja gar nicht. Die gute Mutter ist dann schon wieder verständnisvoll ne? und sagt schon und, und kann auch mal eine Niederlage einstecken. Ja. So nach dem Motto, Mensch, du du bist, du bist so mächtig, weißt du, so, du hast das so im Griff. Ich bin da hilflos. Ja. Ich kann dir nicht helfen, ne? wenn, du so, wenn du so bist. Ähm, ja. ne? Und ich kann dir auch nichts machen. Also keiner kann keiner kann dir helfen. Du bist die Einzige, die dir die das die machen kann. Selber, ne? Und ja. dann fühlen die sich gut. Ja. Ne? Und genau das kann die gute Mutter, also eine Tante ja. oder eine Freundin, erreichen. Und dann kommen die auch vom, von der Magersucht runter. Ne? Weil die brauchen das Gefühl, dass eine mächtige Frau, Tante, Freundin. Die wirkliche
0: aber, Mutter vielleicht sogar?
1: Idealerweise, also ich habe noch nie eine Mutter erlebt, die sich dann, doch, ich habe mal eine dabei gehabt, die hat das, ich weiß nicht, ob sie das verstanden hat. Das war bei einem Mädchen, das hatte eine Schluckstörung, ist fast verhungert. Also, das, das, die konnte nicht schlucken. Mhm. Das ist auch so ein bisschen wie hm, ja ja so eine ja Magersucht. Ja. Hm. Ne, das ging nicht. Ne? Und da, hat, da war die Mutter mal da. Und dann habe ich zu der auch das gesagt, dass die, dass die Kleine ausziehen muss. Die hat übrigens die Schluckstörung dann vergessen, hat auch zugenommen. Und die. Therapeutin, die kenne ich mhm. ne? und die hat mit der quasi die Rolle der guten Mutter übernommen. Mhm. Ne? Hat mir ihr sehr geduldig und ja, immer ja. geübt, aber immer auf den Punkt gebracht, du musst schwerer werden und du musst das Schlucken lernen und weiß nicht, was die in ihren Stunden da immer für, für eine, für eine, für eine Szenen ja. nachgebaut haben. Aber das kann die eigene Mutter unterstützen, ja. also wenn die interessiert mhm. daran ist. Aber die meisten Mütter, die ich kenne, die hängen das Kind dann anschließend im Krankenhaus auf. Ja. So nach dem Motto Therapie und ab ins Krankenhaus und Infusion. Und ne, Und vielleicht, im schlimmsten
0: Fall die Ernährung über die einen Schlauch und das so weiter. Das Problem,
1: genau, gehen zum Ernährungsberater mm. und, und sowas. Ne? Und das finde ich dann immer, ich finde das immer doof, es hilft überhaupt nicht. Man, Es hilft nicht, wenn man die Mädchen schwach
0: macht. Ja, sondern denen einmal sagt, hier, du bist hier, du hast hier das Zepter in der Hand. Genau. Du bist diejenige, so, die hier die Kontrolle das hat sind über viel, alles. Genau,
1: das sind viele Gespräche, die man führen muss. Aber wenn man eine gute Mutter ist, eine verständnisvolle Mutter, auch eine emotionale mhm. Mutter, dann klappt das. Und ich habe es halt auch schon erlebt, dass dann keine Ahnung die Tante der Schwester ja. dann einfach eine gute Rolle übernommen hat und sagt, komm, wir treffen uns oder eine Trainerin, ja. die dann verstanden hat, mit der man, die dann sie quasi als aufgenommen hat mhm. als Tochter, wenn es mit der eigenen Mutter nicht weitergeht. Ich glaube, dann kann man dann schon rauskommen. Ich halte Magersucht für machbar. Mhm. Ne? Also machbarer übrigens als Dick, als die Adipositas. Ja, ja. Dicke ist, glaube ich, ist, das ist wesentlich komplizierter. Ne? Also Dicke tragen ihre Mutter in sich. Ne? Und
0: ja, die fressen die in sich rein. Die
1: fressen die in sich rein und bestrafen sie durchs Fressen. Also das ist unglaublich, also die, die Psychodynamik von Dicken ist, finde ich, für mich jetzt wesentlich komplizierter als die von Magersüchtigen.
0: Ja, ich glaube, dass eine Magersucht ähm, eben auch zwar, das wird zwar als Sucht bezeichnet, aber ich glaube, das ist was, das hast du irgendwann im Leben im Griff, du fällst dann irgendwann nicht mehr wieder dahin zurück, also da müsste was ganz Traumatisches passieren. Aber ich denke, eigentlich, und das ist halt das, was man ja so nicht benennt, aber die Esssucht ja. die Menschen haben, die eben wahnsinnig übergewichtig sind und nicht aufhören können ja. mit dem Essen. Ja. Das ist, glaube ich, so wie Alkoholsucht oder sowas, ja. wo du dein Leben lang weiter auf der Hut sein musst. Ja. Wie man immer so ganz blöd sagt, ich habe immer den fetten Menschen in mir, gegen den ich irgendwie kämpfen muss. Stimmt, Weiß nicht ja. mehr, irgendein berühmter Sänger oder Schauspieler hat das auch mal gesagt, der ständig so geschwankt ist zwischen irgendwelchen Kilos. Mhm. Ähm, weil da eben die, da ist es, glaube ich, auch die kleinste Verletzung, führt dazu, dass du einfach was in dich reinstopfst. Einfach was auf den Schmerz drauf draufstopfst. Ja,
1: wie gesagt, aber Dicke, da würde ich extra, extra Thema draus machen. Ich habe bei den Dünnen jetzt eigentlich ein gutes Panorama. Ne? Das eine mhm. ist dann das Ansprechen. Das war, ja, ja, Ansprechen, aber über die Freunde, das muss man permanent machen, damit die die Aggressivität nach außen tragen. Ne? Das ist die gute Mutter. Ne? Oder eine entsprechende äh, Szenerie, wie, so, wie Sport, oder so, dass ja. sie das lernen, das nach außen zu tragen. Ne? Und mhm. dann werden sie auch stärker. Das ist so, wenn sie, wenn ihre Wut nie, sich genau. eben nicht gegen sich selbst richtet, sondern, sondern nach außen gegen hin. Gegen irgendjemand. Gegen
0: irgendwas. Gegen dann die machst du, spannst du auf einmal mal Muskeln an und dann merkst du vielleicht, du hast gar keine. Ja, jetzt werden und ich alle, will jetzt welche ach, genau. haben.
1: So. Die Güter werden uns jetzt hassen, aber. Ich glaube, damit helfen wir auch den Müttern, ne? weil ja, klar. die Kinder dann… Die
0: gucken doch da auch hilflos, die stellen den Mädchen halt nur Essen auf den Tisch hin ja. und es wird aber nicht besser, das Mädchen isst nicht. Und
1: fragen die Mediziner, das finde ja. ich immer so, das ist gut, aber was will man machen? Ne? Wenn eine hilflos. unter 35 Eigentlich Kilo wiegt, dann hilflos. muss sie irgendwann… Ja. Ja.
0: Ich würde jetzt noch ein Stück Kuchen essen.
1: Hast du Kuchen? Nee. Haben Hast wir Kuchen?
0: Weiß ich nicht, gibt es welchen?
1: Ich weiß gar nicht. Irgendwas. Ich,
0: nicht. ich könnte jetzt irgendwas essen. Wir haben so viel über Essen geredet. Über Nicht-Essen. Über, über Nicht-Essen. Jetzt habe ich richtig Hunger bekommen.
1: Genau.